0: São experiências de quase-morte Meu nome é Sarah E era uma enfermeira da UTI Que estava trabalhando em mais um turno noturno Do pronto-socorro de hospital de Rijinstad Na cidade holandesa de Arheim Eram 15 de dezembro de 2001 16 da tarde De um dia ensolarado Mas um tanto quanto frio Típico da época uma ambulância trouxe um paciente de 44 anos cianótico, praticamente em coma, para a unidade de cuidados coronarianos. Ele tinha sido encontrado caído em um campo aberto dentro de um parque aberto ao público durante um dia ameno, mas ensolarado, por transeuntes. Após sua admissão, ele recebeu respiração artificial sem intubação, enquanto fazíamos massagem cardíaca e desfibrilação. Quando a equipe médica resolveu intubar o paciente... Notamos que ele tinha próteses dentárias na boca e eu as removi e coloquei em cima de um balcão ao lado. Enquanto isso, continuávamos com os movimentos de ressuscitação cardíaca. Após cerca de uma hora e meia de cuidado intensivo, o paciente apresentava um ritmo cardíaco já suficiente e pressão razoavelmente normalizada, mas ele continuava em ventilação mecânica e entubado, ainda em coma. Ele foi transferido para a UTI para a continuidade do acompanhamento de suas funções vitais Apenas após mais de uma semana Eu o encontrei novamente Ele estava agora de volta da UTI cardíaca E estava em um quarto regular Eu lembrava dele, mas achava que, obviamente Ele não se lembrava de mim Dado seu estado crítico de entrada Eu trouxe e apliquei sua medicação Durante o procedimento, ele disse Oh, você é a enfermeira que sabe onde está minha dentadura Fiquei muito surpresa e ele continuou Sim, você estava lá quando eu fui trazido para o hospital e tirou minha dentadura da boca e colocou no balcão. O balcão tinha vários frascos e mesmo assim você a colocou em um espaço no meio deles, acomodando a insegurança. Eu fiquei particularmente impressionada porque eu lembrava disso que fiz enquanto o homem estava em coma e no meio do processo de reanimação. Quando eu perguntei por mais detalhes sobre o que ele se lembrava daquele dia, ele comentou Eu estava vendo a mim mesmo deitado na cama, como se estivesse do lado de fora, e estava percebendo como todos estavam preocupados e ocupados comigo, tanto médicos quanto enfermeiros, durante o procedimento de reanimação. O paciente também foi capaz de descrever corretamente e com detalhes a pequena sala na qual ele foi ressuscitado de sua parada cardíaca e a aparência de várias pessoas presentes, incluindo ele mesmo, suas roupas e condição. Ao mesmo tempo que observava a situação, ele relatou ter estado com muito medo de que os médicos parassem com a ressuscitação e ele pudesse morrer. De fato, nós enfermeiros e médicos estávamos com uma posição negativa sobre o possível prognóstico do paciente, haja visto a condição crítica com a qual ele tinha sido admitido ao hospital naquela tarde. Nossa, Sara, eu estava naquela situação, vendo tudo, e ao mesmo tempo tentando de forma desesperada avisar a todos que eu estava vivo e queria que eles continuassem com o procedimento de reanimação, mas parecia que ninguém conseguia me ouvir ou entender, comentou o paciente em sua sala de recuperação. Claramente, o paciente parecia profundamente impressionado por sua experiência e disse que a partir daquele momento ele perdeu o medo da morte. Quatro semanas depois, ele deixou o hospital, como um homem saudável, e continua assim até os dias de hoje. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca, Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário Isso aí Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô Ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast Vamos aumentar o tamanho da esfera E número 3, Altair, tem uma novidade ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair Isso aí é fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naru Rodô. E tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay, está convidado. Por, por que, Altaí? Porque em breve. A gente vai ter conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Uhum. Tá?
1: Agradecemos desde já e participem, por favor.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Agulhas, comandado pela Fernanda Frias e pela artesã Fá Giandosso. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Agulhas. Oi, aqui é Fernanda Frias e junto com a minha amiga Faja Andoso, eu quero convidar vocês para ouvir o nosso podcast Agulhas. Nele, a gente fala sobre todas as venturas e as desventuras de se viver das artes manuais. Falamos sobre empreender, trabalhar de casa, criatividade, costura, crochê, tricô, bordado. Tudo sem romantizar ou usar filtro. Mas também sempre muito bem humoradas. Se você é artesã, adora uma manualidade, quer dar boas risadas, venha ouvir a gente. A gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Castbox, Twitter, Facebook, YouTube. Ou seja, não tem como não achar a gente. Só procurar podcast Agulhas. Obrigada, Anário Rodo, por esse espaço. A gente espera vocês por lá e prepare suas agulhas. Altaí, a gente ouviu uma história aqui tenebrosa. hein? Uma história de quase morte. Olha, Olha só, só é. chamado EQM. EQM. Uma história real. Pois é, é. esse tema Altaí, foi provocado por uma ouvinte. Pois é, quem foi? Foi a Carla Salles, que tem 32 anos, é arquiteta, é cearense, mas mora em Toulouse, na França. Ah, olha. Mais uma é, brasileira fora. Né? Mais um ouvinte internacional. É, cara. pois é. Eu sou mega fã de vocês há muitos meses. Eu deveria até evitar ouvir coisas em português no momento, pra ficar fluente logo no francês. Mas sem Narodon, eu não fico nem a pau. Aí. Olha só. <risos> Pessoal, minha pergunta é sobre EQM experiência de quase morte. Nesses dias eu tenho assistido uma série de depoimentos no YouTube E tenho pensado direto sobre o assunto Será um prazer ouvir o Altair amenizar minhas paranoias sobre o tema Ou piorá-las, vai saber O que afinal de contas a ciência sabe sobre essas experiências de quase morte Tão loucas e parecidas entre si e aí, aí?
1: <risos> e aí, quem? Você já teve uma experiência de quase morte?
0: Rapaz, eu não tive
1: essa felicidade. Você já conheceu alguém que teve? Que relatou do seu ciclo próximo?
0: Também não. Não. Já tive pessoas que descreveram. Que passaram é, por, por problemas é, físicos, ou, assim. Ou, ou tiveram alucinações malucas durante o sono, mas. Ah, não, ela mas aí não, não achava que tava morta.
1: Não, mas não não tava doente, não, não teve tava. estava acordada.
0: Pro... Tava acordada. Ah. Como foi, assim? Eu sei lá, você vai perguntar <risos> um dia de... A Leila, ela tem essa... Ah, ela tem essas coisas. Ela tem essa ah, história, tá.
1: Não, Então, uma coisa importante é definir o que é uma experiência de quase-morte. Tá. Você tem que ter algum transtorno, algum distúrbio clínico. Certo. Em geral, uma parada cardíaca, um AVC, algum uhum. tipo de problema sério. Certo. Né, que coloque você numa situação de coma ou quase-coma. Uhum. E aí você está, é candidato a ter o seu caso avaliado. Como sendo uma experiência de quase-morte ou não. Certo. Tá? Mas é importante tirar um pouco desse aspecto transcendente, é. sabe? De algo místico. Hum. Primeira coisa que a gente pode começar a avaliar é assim. existe experiências de quase-morte? Hum. A resposta é sim. Existe. Certo. A experiência em si existe, tanto é que tem um relato. Uh -huh. Esse relato que o quem narrou, né? Ele é um relato real. Certo. Está num dos artigos da descrição de 2001, que é um dos artigos mais completos que a gente tem sobre a prevalência. De experiências de quase morte. Uhum. Então, enquanto experiência, ele acontece, a pessoa relata, né? Tem. Ela vivencia
0: coisas. Tá? É o Near Death Experience, Isso. né? Se você quiser buscar coisas em inglês. Em inglês.
1: Aí. A gente deixa umas referências também, né? Mas uhum. esse, esse é um exemplo de um dos relatos que tem nesse artigo. As experiências existem. A questão é. Qual a prevalência disso, se é muito comum ou não, né? Porque assim, pessoas têm, por exemplo, ataques cardíacos todos os dias. Uhum. Não é a mesma pessoa, ainda bem, mas pessoas <risos> na população têm, uhum. né? Mas nem todas apresentam isso, Sim. né? Então, os estudos mostram que, por exemplo, em populações de pessoas que sofreram ataque cardíaco, cerca de 18%, entre 18% e 20% dos pacientes apresentam experiências de quase-morte. Uhum. Tá? Mais ou menos um quinto.
0: É bastante, hein, UTI?
1: É, é bastante. É, bastante, é Mas por que, que não é todo mundo? Por que, é. que não é algo tão comum? Certo. né E aí vem o outro ponto. Por que, que isso acontece? Uhum. Né? Uma coisa interessante que faz com que a gente desmistifique o fato de ser algo espiritual, místico e tal, uhum. é o fato de a gente ter, é, nas experiências, de nos relatos, coisas muito, muito, muito similares. Praticamente universais. tá certo. Então... Esse artigo mostra, e eu vou fazer um resumo aqui Todas as experiências de quase-morte Elas têm características muito similares hum. Independente da cultura
0: Similares a essa história a que história. a gente narrou aqui Isso uhum.
1: Essa história reúne várias características similares certo. Tá? Quais são as principais características observacionais né, Das experiências de quase-morte As pessoas relatam sentir uma paz interior muito grande uhum. né, um, um sentimento de contemplação grande uhum. Elas se sentem, elas sentem como se estivessem flutuando.
0: Meio fora do corpo, assim, essa é, coisa de é, estar fora, fora do corpo. Isso. Uhum.
1: Se estivessem meio deitadas, assim. Elas estão num segundo corpo que não é delas, então elas estão se vendo de fora. Certo. Né? Elas, às vezes, têm visões de luzes, formas, coisas do tipo. Tem uma visão em 360. Então é como se elas estivessem vendo com uma lente e olho de peixe. Assim, tudo. O tempo passa mais rápido ou mais devagar, a percepção de tempo. Certo. Né? Tem uma ampliação... Do às sentido. vezes é mais rápido, às vezes mais devagar. É. É diferente da realidade. É isso, isso. Ah. As coisas parecem que acontecem mais rápido, mais uhum. devagar. Tem uma ampliação dos sentidos, da capacidade perceptual, sobretudo a audição, uhum. né? O sentido que elas relatam mais aguçado. E um, uma característica muito comum também é a sensação de estar viajando através de um túnel. Uhum. Então tem um túnel e você consegue observar só através de um túnel, como se você estivesse olhando um cilindro, certo. né? Por, pelo um cilindro. E a, a ideia da luz, né? Uhum. No final do, do túnel vem a luz. Praticamente nesse artigo e em um outro artigo de 2014, que também tem vários relatos de experiências fora do corpo, todos esses atributos são responsáveis por mais ou menos 80% das experiências. Em 80% das experiências você tem pelo menos 3 ou mais dessas características certo. que eu citei. Então isso faz a gente pensar uma coisa, é algo muito comum, assim é muito homogêneo. Por que, que é algo tão homogêneo? Se a, a razão pela qual a experiência de quase-morte, se o motivo pelo qual ela acontece fosse algo externo, ambiental, esperar-se-ia uma maior variabilidade uhum. do, dos relatos. Mas não, eles têm uma consistência muito grande. Esperar-se-ia, né? Esperar-se-ia, claro. Mesóclise aqui tá, é, 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 é. é importante, <risos> ressoou. Né? Tanto é que existe uma escala... Eu tenho um questionário para avaliar a experiência de quase-morte, tá. que é a escala de Grayson.
0: Que a gente vai colocar aqui também no
1: ponto. Já, já tá no artigo, tem um artigo uhum. dela também. Que é uma escala com 16 questões. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa teve um, um ataque cardíaco, teve algum, alguma coisa, ou uma cirurgia. Às vezes acontece em cirurgias. É mais raro, mas pode acontecer. Uhum. E aí depois você chega para a pessoa e pergunta você teve alguma lembrança, alguma coisa? Uhum. Né? Se a pessoa disser que sim, Aí você aplica o questionário, ela responde que, 16 perguntinhas rápidos Que toca justamente nessas, nesses, nesses fatores que você colocou, isso, né? Isso, por se exemplo...
0: Tempo, se ela teve a sensação de que o tempo passou mais rápido... Isso, mais
1: ou, devagar, ou devagar... Se ela teve uma sensação de paz... De se ela, ter saído do corpo... Isso, exato. Se corpo. ela observou alguma luz, uhum. né? Coisas do tipo. Se ela teve mais que sete pontos nessa escala, aí é uma indicação de que ela passou por uma experiência de quase-morte, tá? Certo. E aí é isso que os artigos usam para quantificar pessoas que têm experiências versus pessoas que não têm. E aí a gente tenta... Como é uma coisa muito homogênea, parece que o nosso cérebro reage de um certo jeito para lidar com essa sensação de estresse extremo, uhum. né? Que é um ataque cardíaco, que é, por exemplo, uma, uma falta de oxigenação do cérebro, coisas do tipo, tá? Então, parece que as explicações vão por aí. Uhum. O problema dos artigos que estudam isso é que, assim, você não vai ficar no hospital esperando as pessoas quase morrer para coletar os dados. Sim. É muito difícil, tecnicamente, coletar uhum, os dados. Existe. você é ter a amostra, né? <risos> isso. Você tem que gastar muito tempo observando muita gente para ver uhum. que pessoas... Tem um ataque cardíaco e depois, se tiver, um quinto delas vai ter uma experiência. Uhum. E você vê se a pessoa lembra ainda, né? Exato. Além disso, a gente tem um viés muito grande, que é um viés de memória. Porque às vezes a pessoa pode não ter passado pela experiência, mas lembra que passou. Porque é a única coisa que você tem é um o relato dela. Claro. Então, né, tem várias complicações, tá? Mas a gente tem algumas hipóteses. Tá. A gente tem principalmente quatro hipóteses. E, de novo, elas não são hipóteses excludentes. Elas trabalham juntas. Certo. Provavelmente é uma mistura delas. Uhum. Tá? Do porque a gente tem essas experiências de quase-morte. Os relatos, pensando na antropologia da coisa, vêm desde tempos imemoriais. Então, na Grécia, você já tinha relatos disso, né, de experiências de quase-morte. É que agora as experiências de quase-morte atualmente são mais frequentes porque mais pessoas se salvam. Certo. Porque antigamente mais pessoas morriam, porque uhum, a medicina não uhum. era tão boa. Né? Então, tudo bem. Mas mesmo nos relatos gregos e, e relatos mais antigos, é, você tem quatro características que sempre aparecem nas histórias. Que é a presença da luz, uhum. né? a experiência fora do corpo, a sensação de paz e uma percepção de que você está morto. Assim, a, a percepção de que você está morto é que existe uma, um silêncio, uma plenitude, uma ausência de sensações. Uhum. Isso que é a sensação de estar morto. Certo. Então, é, você vê que ah, historicamente há muito tempo você tem isso, isso é algo muito razoavelmente prevalente. E aí vem uma pergunta, mas por que que algumas pessoas têm... Então, pega duas pessoas que têm tiveram um ataque cardíaco, né? Uhum. Passaram por ressuscitação e tal. Por que que uma delas tem a experiência de quase morte e outra não, uhum. Né? não se tem nenhuma evidência dos trabalhos de diferenças de psicológicas uhum. então não tem diferença de personalidade para predispor uma pessoa a mais a ter do que outra não tem não tem o fato da pessoa ser crente ou não, o a religiosidade ah, da pessoa
0: não influencia não. Se ela acredita em vida após a morte Por exemplo não, não.
1: Não... O, não O fato de ter uma religião ou não Ou o tipo da religião não influencia tá. Também Não tem diferença entre países Parece que não tem uma região onde acontece mais tá. Então parece que não, não é uma coisa muito do, do contexto cultural Parece que é uma coisa daquele corpo Uhum. biológica parece que tem uma, uma questão muito mais biológica certo. e aí que entra a, as explicações essas quatro ah, explicações as aí. Uhum. elas têm uma, uma questão bem biológica por trás certo. tá a primeira que é mais ligada à causa material é o efeito de expectativa então por que que todas as experiências de morte são parecidas porque existe uma sensação de que esses atributos da luz branca fora do corpo, da visão em túnel São coisas muito comuns na, na cultura pop, né, na uhum. cultura popular E daí as pessoas têm uma expectativa de que isso vai acontecer e aí acontece né, Vira uma Sim. profecia autorrealizadora, certo. tá
0: então, Ou ela acaba se lembrando daquele jeito né? Isso,
1: não é que ela se lembra conscientemente, mas o cérebro dela tem essa disposição uhum. né? Então quando está sobre uma situação de estresse, o cérebro meio que emite esses displays Tá. Né? Que são displays que são recrutados Por aprendizagem social né? De ver a luz e tudo mais tá? Mas essa, essa parece uma explicação muito ruim né? Tem explicações, a gente vai melhorar Um pouco mais isso, né? que essa é a explicação mais antiga Ela vem dos anos 30 tá. Tá? Nos anos 60 começou uma, umas explicações Mais psicológicas Uma delas é o efeito da despersonalização hum. Ou o efeito de alucinação o efeito da despersonalização ele acontece muito em situações extremas de estresse. Por exemplo, guerra, coisas do tipo, que é diferente de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático acontece depois do trauma. A despersonalização ou alucinação ela acontece durante o trauma. Então imagina uma pessoa num cenário de guerra, algo do tipo, ela meio que se vê de fora. E é muito comum em relatos de despersonalização de soldado que ele começa a se ver de fora. Uhum. Né? Então não é ele que está atirando ou recebendo o tiro. Ele se vê de fora. É como se ele se descolasse. Né? Para não sentir a dor
0: ou, ou o estresse dele mesmo. Sim. Sabe? Então... Alguns filmes de guerra, inclusive, tentam emular isso. Assim. Isso, isso. Uhum.
1: Então, a, a ideia não vem da genialidade do cineasta. Vem do relato do soldado. Certo. O soldado vem... Tem vários relatos que mostram isso. Ah, quando o tiro me acertou... É como se eu tivesse me visto de fora. Uhum. Né? E aí, eu vi... de repente,
0: tudo ficou em silêncio. Né? Às vezes tem, você tem esse efeito no cinema. Né? Tá um tiroteio absurdo, mas aí a... tudo fica em silêncio. Fica em silêncio. Né? Exa... Emula exatamente se tivesse essa sensação. Como se estivesse contemplando, assim, né? é. uma batalha.
1: Exato. É, é a sensação de despersonalização. Isso uhum. é um fenômeno psicológico. Certo. Tá? Outra coisa que é, um, é diferente da despersonalização é a dissociação. Uhum. Despersonalização é uma coisa que você não tem controle. Tipo, você sai mesmo, né? A dissociação é algo... Você não sai do corpo. É menos que isso. Mas meio que você desliga. Tá? Dissociação... Muitas pessoas têm uma tendência à dissociação. Lembrando que dissociação não é um sintoma psiquiátrico. Não é que você está doente mental. Uhum. É uma característica de defesa. Sim. Tá? E você tem questionários de dissociação. você pode, é, Dissociação é aquela sensação que as pessoas têm de meio que ficar divagando. Sim. Sabe que você olha assim de repente a pessoa está divagando... Tem um outro Naruto Rodo que a gente uhum. comenta sobre isso, que é aquele se eu tomo antidepressivo continua sendo o mesmo. Isso, é isso né? mesmo. Então, a, a despersonalização é algo mais grave. É, um, assim, uhum. é, um, é de fato um transtorno, uma, Um transtorno não, é um estresse muito grande. Certo. Você tem que pensar guerra, um acidente, uhum. algo muito grave com o indivíduo, né? A dissociação é algo mais leve. Uhum. Então, eu conversando com você e de repente olha pela janela e uhum. saio voando
0: pela janela. Às Sim. vezes a gente tem isso em reunião de trabalho, Por né? Por exemplo, isso, Reunão é reunião de desbrigada. trabalho, Quem é que nunca dissociou, né? Despersonalizar é muito tensa, é.
1: Mas dissociar, sim, às vezes uhum. você. A reunião tá tensa, você, você dá uma desligada. Você esquece, né? Isso. E aí você tem, tem questionários que avaliam isso, né? Uhum. É, o grau de dissociação que a pessoa tem com as coisas. Assim, às vezes mesmo sem estresse. Então, por exemplo, uma das perguntas de questionário de dissociação é: o quão comum é para você estar vendo a TV e de repente você percebe que não tá mais prestando atenção com a TV? Você dá uma. não é desligada uhum. em outra coisa. Ou você, por exemplo, passou por um evento importante. E você, de repente, se dá conta de que você não lembra que passou por esse evento. Né? Então, isso são características de dissociação. Uhum. Tá? Então, é meio que, durante a experiência de quase-morte, como é um estresse muito grande para o seu corpo, você meio que dissocia. Então, não é com você. Uhum. Você
0: dá meio que uma desligada. E né? aí você vê essas coisas assim na terceira pessoa. Você isso. se vê na terceira você pessoa. Você se vê na né? terceira pessoa. Uhum.
1: E aí, a dissociação, ela gera uma, um fenômeno muito interessante da neurofisiologia, que é a falta de integração multissensorial. Quando você vê um estímulo, né? Você vê coisas, você vê, você ouve, você sente, você sente o cheiro, tudo Sim. ao mesmo tempo, né? Então tem uma integração dessas Sim. sensações no seu cérebro. Sim. Quando você tá por isso? Simultâneo, né? Isso. Uma coisa complexa. É bem, é, Ele integra, tem uma área que integra essa informação, né? Quando você tá, por exemplo, teve um ataque cardíaco e tá com falta de oxigenação do cérebro, o que que acontece? Você ouve coisas, só que não tem essa integração muito bem feita. É né? como
0: Porque se fosse. Você... Um áudio fora de sincronização do vídeo, assim, isso, né? Isso, isso.
1: Só que é, é até pior que isso, uhum. porque às vezes você ouve um som e acha que viu.
0: Ah, o seu tá, cérebro entendi.
1: reconstrói a imagem que você ouviu. Uhum. Então, por exemplo, no relato do que você leu, né? Tem a, a sensação, né? Que tirou a dentadura dele e colocou em cima da mesa. Sim. Provavelmente, o que deve ter acontecido com o paciente? O, o, de fato, você tem um, um grau de aguçamento maior da... da da capacidade auditiva. Então a pessoa percebeu que tirou a dentadura e ouviu o som daquilo uhum. batendo no
0: balcão. E daí criou-se a imagem. Sim. Né? Mas ele jamais viu aquilo, Ele né? não Até viu, ele não saiu do estava
1: de olho fechado, ele, Isso, não, não, exato. Ele estava de olho fechado, mas ele ouviu o som e construiu e a imagem construiu na
0: cabeça. E construiu uhum, essa sequência, né? né? Isso,
1: então o cérebro fez uma pareidolia uhum. também, né? Porque o cérebro tá todo meio bugado, porque você tá passando uma situação uhum. de estresse muito grande. Isso é muito comum na dissociação e muito Mas comum. significa que
0: ele tava consciente. Sim, é? significa Ou que seja, ele tava ele consciente. Tava em coma, mas consciente. Exato. Significa, significava que tinha alguma coisa, ele tava ali. Uhum. Né? ele tava ali. É quase é. um paradoxo, né? Ele estar em coma e
1: consciente. Então, e, e, isso é uma das coisas interessantes do coma, é, porque é. tem níveis, né? Sim. Tem o tem o nível que morte cerebral, que é uhum. isso, aí sim tudo bem. Mas tem níveis em que você tem uma capacidade, sobretudo, de audição razoável. Assim, você registra a informação, mas não percebe que registra. Toma cuidado com que se você estiver
0: conversando, Exato. então, do lado de uma pessoa em coma, isso, e você quando... acha que ela não tá
1: ouvindo, né? Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes ela tá ouvindo, uh -huh. só que ela não percebe que ouve. Sim. Conforme ela vai começando a melhorar, isso vira, essa informação no cérebro dela, vira um déjà vu. Sim. isso volta como uma informação em outro uhum, contexto, uhum. né, vem uma sensação esquisita sim, e aí você sim. cria os relatos, sim. né? Então o, o relato da experiência de quase morte é meio que a tentativa verbal de você organizar uma coisa multisensorialmente toda zoada,
0: assim, de juntar coisas. É quase uma experiência artística mesmo, sabe? Uhum. É muito interessante. Não, pois é por isso que eu lamentei quando você me perguntou logo no começo do episódio. Porque deve ser uma experiência muito louca. Então, é, do ponto de vista antropológico, deve. Mas você não precisa ter um ataque cardíaco pra isso. Não, Eu não, tô... pode usar... Tá, algumas pessoas usam LSD pra isso. Então, então, LSD não emula isso. Ah, é? Não. É muito é, diferente? É mu completamente Precisando diferente. Precisamos experimentar os dois, então, pra saber. É isso? Não, tem outra droga. É outra droga que você ah, tem que usar. Tá. Assim, o LSD
1: não estimula, não elicia experiências de quase-morte. Uhum. Os relatos de gente que usou ácido não tem nada a ver. Sabe? Porque ele não Fisiologicamente ele não usa Ele não mexe com os receptores relacionados com isso certo. Então não, é, tipo, o que a pessoa fala Não é verdade, uhum. de causa material Não é verdade uhum. tá? Então a gente já falou do, do mecanismo da despersonalização Da dissociação Da falta de integração multissensorial E aí tem a questão bem material mesmo Do cérebro físico mesmo uhum. né? Que aí a área cerebral Responsável por essa integração multissensorial Ela é chamada de junção Tempo parietal ela fica bem do lado da sua cabeça tá? Então essa é uma área, principalmente o córtex desse, Dessa área, que ele integra as informações do, uhum. do, Da audição, da visão e tal essa Uma espécie área, de maestro Isso, é um organizador uhum. né? Essa área que dá pau Sobretudo na ausência de oxigênio tá. Porque na função cardíaca uhum. O coração não tá funcionando direito, não bombeia sangue Só fica faltando oxigênio no cérebro E em situação de medo Uhum. Então, basicamente, você tem uma... A ah, disso... situação de medo também medo. Ele
0: fica fragilizado.
1: Isso. E Sim. aí é ligado com a questão da guerra, do trauma, certo. Né? uma situação de medo extremo. Mas o, o fato, por exemplo, do ataque cardíaco, você está com baixa oxigenação, a junção tempo parietal dá um pau. E aí desintegra tudo. Certo. Né? E isso tem uma relação com a, o padrão de atividade do cérebro, com o EEG com a eletroencefalografia, né? Uhum. E aí você tem uma... Durante períodos... Tem um artigo muito legal de 2012 em que eles fizeram com ratinhos, né? Uhum. Um artigo da PNS. Eles colocaram ratinhos em três situações. Uma situação de analgesia, eles deram... anestesiar o rato. Uma situação de sono... E uma situação de experiência de quase-morte induzida por pressão... Por um ataque cardíaco. Tem como simular, simular um ataque cardíaco com droga. Certo. Tá? Então eles fizeram as três, os três estados. E eles viram que o padrão de atividade elétrico do cérebro é completamente diferente. Nos né? três estados. Nos três estados. Certo. Então quando você está sobre analgesia, não é uma experiência de quase-morte. né Tem uma redução da atividade, Sim. mas não é. E também não é parecida com sono. Né? Ah, não? Não, temos um narro sobre isso, que é o que acontece quando... Com desliga sobre... o cérebro, isso, né? Isso, se, a... se a... anestesia a... desliga o, o cérebro. Desliga o nosso uhum. cérebro, tá na descrição também. Uhum. Né? Aí a gente vê o efeito da analgesia, que é diferente do sono. Certo. tá? Mas nessa experiência de quase-morte induzida por uma, um ataque cardíaco medicamentoso, acontece um padrão ondulatório do cérebro que não existe em nenhum outro momento, que é, são as ondas gama. Tá? Uhum. Ondas gama são ondas de alta frequência. Certo. Então é como se as sinapses do cérebro emitissem spikes muito rapidamente. Uhum. Então o cérebro começa a ativar muito, 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 muito muito rápido. Né? Então, um, por exemplo, quando você está acordado, você, o seu cérebro emite mais ou menos de 8 a 12 pulsos elétricos por ciclo, por segundo. Certo. Mais ou menos, de 8 a 12. É, isso é as ondas alfa, mais ou menos, entre alfa e beta. Tá? Quando você tem onda gama, você emite 80 pulsos por segundo. Tem casos que você emite 300 pulsos por segundo. Então, e não. é um,
0: uma situação estressante, por exemplo, é que faz isso. Por isso, exemplo. isso. Provoca isso.
1: É, Falta de oxigenação, uma sensação de uhum. medo, gera isso. Né?
0: Mas e até esse... um certo limite... Agora fazendo um, um parênteses aqui. Uhum. Então, um certo limite, esse estresse é positivo. Não. então Porque não. ele aumenta a sua atividade cerebral. Ele aumenta, Então,
1: ele aumenta a atividade uhum. cerebral, mas não quer dizer que você está pensando melhor, pensando mais. Ah, não. Não. É meio que desorganizado. Tá. Então é, é tipo é o cérebro tentando reagir mesmo, uhum. né? Então não, não é, é, é uma maior atividade cerebral, uma maior quantidade de pulsos, não é relacionado com uma maior quantidade de comportamento. Certo. Quer dizer que você tá paradinho, o seu cérebro tá tentando reagir de algum jeito, tá. né? Então ele ele tá tipo gastando bateria. É como uhum. se fosse um ca, um carrinho virado de barriga para cima, Sim. só girando. Que não
0: vai para lugar nenhum e é só só gastando.
1: Só tá gastando, né? Então a, essas ondas gama aparecem em situações de experiências de quase morte. Entendi. Tá. E isso evolui, se isso continuar muito tempo, evolui para a morte cerebral. Sim. Então, uma pessoa em coma, em coma grave, que entra em morte cerebral, você liga os eletrodos dela, e você vê uma predominância de ondas gama por muito tempo, morreu. Não volta mais. Né? Então, não, não é bom.
0: Tá. Tá? Não é bom. É meio uma, que é uma defesa, mas não é bom. Uhum. Tá? Então, quer dizer que esses relatos que eles têm, hum. eles acabam sendo de períodos curtos.
1: É, né? então, por isso que a passagem do tempo às vezes é mais rápida ou mais lenta. Hum. Mas
0: a, a se, você... porque se ele ficou muito tempo, morre. nessa situação ele morreu. Ele né? morre. Então, Não, por isso se ele é. voltou,
1: então é porque o cérebro morre. ficou ali, mas foi por pouco tempo. Certo. É, em geral, é uma questão de minutos. Uhum. Não é muito. A experiência em si é rápida, Sim. tá? Do ponto de vista temporal, né, cronológico. Algumas é... devem ser segundos. Deve e, ser bem rápido. E ele tem a sensação de que foram minutos, Isso, mas, né? isso ele uhum. vê muita coisa, Sim. né? Então deve ser rápido. Sim. Não, tem que ser rápido, senão o cérebro morre. Sim. Então é meio que uma sensação meio do... é igual a sensação da guerra.
0: Certo.
1: Né? Então o cara vê de longe o que está acontecendo com ele, e demorou cinco segundos. Isso. Depois, de
0: repente, ele volta. Ele né? volta, uhum. isso. Sim. Ou
1: morreu, né? Ou morreu. Ou, ou morreu, aí depende. E aí, respondendo a sua pergunta, que você que está curioso, uhum. né? Temos um artigo na descrição também que fala sobre o efeito de uma droga, muito estudado hoje em dia, sobretudo para depressão. E tal, que é a ketamina. Quetamina. Quetamina. Já vem desde os anos 30, né? mas uhum. hoje tem sido estudada com mais cuidado. A ketamina ela tem um potencial muito grande para tratamento de alguns distúrbios psiquiátricos, ainda está em estudo e tal, mas ela atua na junção temporoparietal. Hum. Então tem um artigo muito legal que mostra que eles relacionam efeitos da ketamina com os relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Então eles pegam os relatos escritos das pessoas veem as palavras mais prevalentes e veem as palavras de pessoas que passaram por tratamento com ketamina e comparam. E aí eles viram que uh, as pessoas que usam ketamina têm um padrão verbal de relato muito similar àquelas que passaram por experiências de quase-morte. E esse artigo propõe, é um artigo de 2019 ainda, ele propõe que a ketamina é uma forma de avaliar mecanismos de experiência de quase-morte sem matar a pessoa.
0: Aí de... a sua esperança Quer dizer, algumas pessoas ao consumir essa substância Eles têm tem... uma sensação parecida com a Isso. de quase morte Isso,
1: aí a sua esperança Olha só
0: é aí, tá vendo? Mas qual é o benefício dessa, desse medicamento? Assim? Por que, que ele está sendo tão estudado? Então, ele tem uma ligação muito com
1: drogas é, rituais uhum. né? Ele já era usado, o MDMA e tal, né? DMT e tal uhum. Drogas rituais, ayahuasca, todo esse tipo de coisa Atualmente ele tem... Ele é visto como uma droga com muito promissora para a depressão. Tratamentos uhum. um tratamento do espectro de depressão. Não, não são certo. todas. Ele tem baixo nível de efeito adverso. Parece uhum. uma droga muito promissora. Mas, mas ainda está numa fase de regulação de dose e tal. Tá? Muita gente associa não. Então todo mundo tem que tomar ayahuasca mesmo. Fala, não, não, calma. Tá, tem que uhum. separar primeiro o medicamento, isolar, sabe? É um Sim. medicamento. Não Sim. é de você ficar usando open bar. A, a, a parada, né? Mas tem um potencial muito importante. E a ketamina antigamente ela era usada como anestésico. As pessoas que usavam como anestésico relatavam esses tipos de coisas Entendi. também. Entendi. Provavelmente
0: aconteceu na paralela ali. Uma, isso. Né, e foi um, uma coisa a, que foi descoberta. Né, foi descoberta. Assim, né? E foi descoberta por ensaio e uhum. erro. Então
1: você já Sim. tem os, os relatos é, místicos né, de... Cerimônias e tal, né? De ayahuasca e outras drogas assimilares. Paralelamente, o uso de ketamina como uma droga é, analgésica uhum. também para cirurgias. E aí foi, foi se juntando os relatos e falei: é, Isso aí deve ter alguma coisa. E aí é. agora estão se fazendo uhum. estudos de fase 1, 2 e 3 para testar o remédio. Ele é bem promissor.
0: É, e pelo é. que você contou aí, de fato, são quatro. Explicações aí que não se excluem Isso né? Até se conversam bastante É, assim, a ideia é que eles trabalham juntos né? Mas no final tem a ver então com essa região do cérebro aí Como é que chama mesmo? É, a junção tempo parietal Junção tempo parietal é. né? Que é esse, eu, eu chamei de maestro aqui durante esse episódio mas é, né mas é Maestro é. de sentidos
1: De integrar né? as informações sensoriais uhum. E numa situação de muito estresse Ele meio que tem essa desagregação e Dá aí um bug
0: geração... e aí você tem essa coisa Que parece uma alucinação de quase morte
1: Isso, né? então só pra dar até algum detalhe a mais Quando você tem baixa oxigenação uh -huh. Tipo, você sobe uma montanha uh -huh. né, Por exemplo, o que, que vai acontecer com a sua visão? Você vai começar a ver em túnel certo. Você vai perder a visão periférica uh -huh. Então já é um... Exemplo, a visão em túnel vem desse, dessa questão de Você estar tá com baixa oxigenação Sim, sim, faz é todo sentido Enxergar a luz... Né? Vem um pouco da sensação de medo Porque a sensação de medo aumenta o contraste uhum. E também a falta de oxigenação tá? Então você consegue Por explicações neurofisiológicas Meio que explicar todos os tipos De comportamento né, é, Ligados à experiência de quase morte Sem necessidade de nenhuma evidência transcendente uhum. né? Então a, a sensação de paz né, Vem do fato da dissociação então certo. não é você que está tomando tiro, Você está uhum. de longe, é aquela uhum. coisa. Então dá Sim. uma sensação de ausência de percepções,
0: uhum. de
1: sensações, né?
0: Então muito interessante. Sem dúvida. Então, a, a, essa a, sensação os... de paz aí que as pessoas, que o ser humano tanto busca. Pois né? é, pois tanto é. Busca, pode ser que a gente tenha com a ketamina aí. Então, é, de novo. <risos> Ela pode ter efeito adverso se você usar demais. Né? Claro, ela, ela claro. Pode é um ser... medicamento. Não estou falando que é para a gente usar igual bala.
1: Isso. Não é Hã? igual uma droga de abuso. Uh -huh. tá? é, não, não se sabe ainda de segurança e tal. Tem, tem essas questões. Uh -huh. O uso recreativo é bem discutível ainda. Uh -huh. tá Ainda mais por conta de que não se conhece bem o mecanismo. Não óbvio. se sabe se pode dar um uh -huh. ruim. Óbvio. Né? mas como modelo de estudo desse fenômeno é algo muito útil, uhum. muito, muito útil e de novo é, você vê que o método científico ele é muito interessante, ele permite você pegar um fenômeno complexo, muito interessante uhum. decompor ele em partes explicar cada uma das partes e descrever uma teoria razoavelmente suficiente é verdade explicar. e ainda mostrar como o nosso cérebro é surpreendente uhum. né? como o nosso cérebro é surpreendente interessante e prega entre aspas, peças na gente mesmo
0: Verdade. Nas nossas
1: próprias percepções. Verdade. Né? Então, para encerrar, tem um artigo de 2019 que fez um certo buzz na internet. Né? Vamos deixar ali na descrição também um artigo uhum. da Nature. Eu não sei se você ouviu, assim, saiu até na TV mesmo, aberta, que fala sobre um estudo que um grupo fez que trouxe um cérebro de um porco de volta à vida. Sim, que ressuscitaram um porco.
0: Isso, é, é, esse é, não é bem assim, mas a, a no ideia jo é no, no, no jornal, na TV, foi assim é, que foi anunciaram, assim, então, ressuscitaram o um porco. É, então, mas o experimento,
1: o experimento é sensacional. É. Eles pegaram um conjunto de, de porquinhos certo. que já iam ser... É, abatidos para alimentação uhum. tá? isso é bem descrito no artigo uhum. e aí eles pegaram um conjunto eles fizeram assim, eles dissecaram o cérebro do porco, então eles pegam, cortam a cabeça tiram o cérebro, uhum. não tinha o corpo só tinha o cérebro do certo. porco aí eles pegaram a, as, artré, as artérias que irrigam o cérebro, ligaram certinho né, colocaram dentro de um, 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 um receptáculo com água, uhum. né, com uma substância. Colocaram o cérebro lá e fizeram a alimentação desse cérebro. Então tir, tiraram o sangue e colocaram uma substância uhum. que irriga e alimenta a célula. Certo. E beleza. Então tem até no artigo a descrição do aparato, de todas as substâncias que eles colocaram. Tal. E aí ligou, deu tudo certo, estava funcionando. Eles desligaram. Uhum. Então eles deixaram o cérebro naquela água, o, o conjunto de cérebros, né, por 10 horas... Desligado. Morto. Hum. Morto. Morreu, uhum, né? Uhum. Morto. Aí eles fizeram medidas da atividade neuronal, da atividade sináptica, de reações inflamatórias do cérebro e viu que estava compatível com o cérebro morto. Certo. E beleza. Aí eles pegaram e ligaram a máquina. Uhum. E ligaram o cérebro de novo. Voltou. O, o, aí, então eles fizeram assim. Quando, quando o cérebro tinha acabado de ser tirado, eles fizeram as medidas. Então o cérebro estava vivo. Deixaram o cérebro 10 horas parado. Ligaram de novo. Né? E fizeram uma medida de novo Então eles, eles viram que a atividade neuronal Estava ativa no momento que o, o porco Foi morto uhum. Depois de 10 horas eles pegaram e viram que a atividade tinha cessado Então uhum. morreu Sim. E depois eles irrigaram de novo e pegaram uma amostra E viram que a atividade do cérebro estava igual A antes Caraca. É, Então eles meio que todas as atividades neuronais Do cérebro voltaram à vida
0: Hum. A, as, a, Atividades é, neuronais. Neuronais, né? isso. Uhum. É, não quer dizer que. E aí foi uma não quer coisa. Quer dizer que... Que, o, que o porco saiu andando depois disso. Não, ele era só um cérebro dentro <risos> do negócio. Mas aí as
1: pessoas pe... Muita gente ficou discutindo isso. Ah, mas. Isso... E se ele acordou? Não, não tem isso, era
0: só o cérebro mesmo. Sim, só quer dizer que dá pra você reativar a atividade neuronal. Isso, depois de um uhum. período. Mesmo depois de ter declarado uma morte cerebral. Assim. É Uma morte cerebral ainda uhum. estirpado do corpo sim, mesmo. Né? Sim.
1: Inclusive, um, um dos objetivos desse trabalho... É, porque o
0: cérebro já estava desconectado da, da coluna vertebral. Sim, da caixa craniana. só, o, crâniana, cérebro mesmo, só né? o
1: cérebro mesmo. É bem coisa de... de que Black, o né? que Black Mirror o quê? Que Black Mirror o Esse Black Mirror. E aí eles colocaram esse cérebro lá. E qual que é a importância desse trabalho? Mostrar que o cérebro tem uma resiliência. Então, inclusive, para pessoas que tiveram, por exemplo, um ataque cardíaco mais grave, passaram por um período de morte cerebral, existe a possibilidade de retorno. Né? Então, verificar essa possibilidade técnica. né? Ainda, o aspecto prático, ainda vai demorar muito tempo. Mas mostra que é possível que esse cérebro volte à vida. Que loucura, hein? É, então. É. E que área que eles escolheram para fazer as amostragens? A junção temporoparietal. Porque se aquela área funcionar, quer dizer que há integração das áreas.
0: Uhum. Então, escolheram justamente uma área muito importante. No nosso maestro. Pois é. Carla Salles, de Toulouse, na França. Espero que a sua pergunta esteja... Razoavelmente, satisfatoriamente respondida. Isso. Espero que você não fique muito noiada. É verdade. Né? Tem esteja de ficar, fique mais calma. É. Tá? Que não, não, não necessariamente é uma coisa transcendental. Isso. Tá ligada à espiritualidade. Hum. Provavelmente tem só a ver com o seu. Com a sua cuca. Como, como é que chama lá? Como é que. Ah, com, com a sua junção com a, temporoparietal. A sua junção tempo -parietal. Isso. Cuide dela direitinho. Naro Rodô Ilustríssimo 20. Naro Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Rodô podcast. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.